0: ChatGPT 打破了很多做科研的固有的观念，还有一些认知
1: 。如果王慧文的公司给你 offer， 你会去吗？不一定哦
0: 。友
1: 商，你特指的是百度他们吗？没有
0: ，GPT <笑>没有构成威胁。我<笑>其实不能说是，只是国内的专家觉得应该有中国版的 ChatGPT。其实全世界都会觉得，哇塞，你这个能力这么牛。这个 gap 这么大，得先想想，就怎么在人家已经领先的情况下，尽快的去赶上。你可以想象，如果就在三五年就把他们的那个投资给撤了，嗯、可能也不存在这
1: 个 ChatGPT。散装智能关注科技，更关心人。大家好，我是老王，欢迎来到散装智能，一档有人情味的科技博客。我们探索科技进步所辐射的所有面向。在这里没有冰冷的技术，只有闪光的人和故事。说到科技，最近大家是不是已经被关于 AI 的新闻轰炸得百感交集？其实我们这档播客的诞生也算受此启发。如果说 AI 正在向人类生活生产的方方面面渗透，那我们除了高屋建瓴的分析和预测，能不能从不同个体的体验出发去提供一些观察呢？于是我们邀请了一系列与这波 AI 浪潮息息相关的人。包括做 AI 的、用 AI 工具工作的、自身所处行业正在被 AI 重塑的，透过他们的故事，从微观切面来记录这个变化中的世界。那接下来就欢迎我们这一期的嘉宾，中科院博士毕业，正在从事时下最风口浪尖的大语言模型和自然语言处理研究的年轻 AI 人何师傅
0: 。大家好，我是何师傅。我现在在一家 AI 研究院做大模型外接工具的研发。来这里之前，主要是做对话系统的研究工作。目前工作四年了，算上研究生时间的话，从业应该九年
1: 了。啊，何师傅刚才很谦虚了，他其实是国内一家比较顶级的研究机构了，是吧？但是为了让他能够放下包袱，畅所欲言，我们就不点名了。对对对，以下言论仅代表个人观点。与单位无关，啊，也不代表本节目的观点啊。<笑>不过，不过正式开聊之前，我想咱们还是得科普一下基本概念。嗯，虽然很多人现在肯定都听过大模型啊、NLP 啊这些单词，但是他不一定理解他们和 ChatGPT 之间具体是个什么关系，或者说为什么我们每每聊到 ChatGPT 的时候总是绕不开他们。所以呢，请何师傅先给我们扫个盲吧。呃，你可以认为 ChatGPT 它本身就
0: 是一个大模型，它是一个升级版，哦、然后同时它可能为了对话这个这个功能的时间，它可能会多一些呃小模块啊，或者是插件啊什么之类。但是先有了 G GPT，GPT GPT 你可以认为它是一个原型，它第一代、第二代、第三代就是它慢慢的变变得更强。GPT 3.5 的时候就分化出来了 ChatGPT。
1: 哎， 我发现 ChatGPT 就是让大家惊艳的一 点， 就是它不仅是搬 运， 它可以把它的这些信息以一种非常有逻辑 的， 哪怕是说胡 话， 但是是非常有逻辑的这种呃语言啊或者方式去呈现。然后这一点在它和搜索引擎的这种功能对比上，嗯，就会显得非常的明显。就大家会，大家会觉得说，我与其去搜一个东西，然后我自己再来整理信息，那我是不是用它给我一个直观呈现出来，它已经逻辑上给我呈现好的这个东西，会更方便？这种有逻辑的表达能力，是不是也跟这个模型是有关对，这个有逻辑的表达能力，就是它是从数据
0: 灌输过去的，也是人。人去写标注训练出来的，就告诉他我更喜欢这种还是那那种，就是他可能自己能产生不同的描述，然后我们人工再去做筛选，然后把再把这个新的筛选过的数据再喂给他，然后他就可以知道就是我应该怎么回答。然后还有就是像刚刚说的强化学习的方式，我去给他训练一个打分器，然后给他反馈，然后他就知道哦这样是得到高分的，这样是不喜欢的。所以他就会学到我应该怎么去写，就会投喜好，对人类喜欢的，那人类喜欢的就是像你说的，他都喜欢整理好的、有逻辑的。对，它跟搜索引擎还是很大区别的，因为它完全就是一个新的一个入口，它可以把这些知识进行整合
1: 。好，那再帮我们理解一个 NLP， 中文叫做自然语言处理，它又是个什么东西？能不能用非常简单的一个？我们普通人能听懂的比喻，非常简单的，普通人能
0: 听懂的、嗯，那就是所有跟文字相关的，就是通过算法去实现的这些任务，都可以认为它就是 NLP 任务。像 ChatGPT 的话，它一个，它应该是属于一个对话系统，加上它的一些就是非常多的一些子任务，因为它的输入输出是文本，所以它是 NLP 的任务，它是这个领域。哦。
1: 所以其实大概这个逻辑就是说，先有了 NLP 这个学科，或者有很多人在做这个里面的分支的研究，所以出现了大家发现有大语言模型可能这个方向。对。而有了大语言模型之后，又有了,了 ChatGPT 这个比较爆火的这种应用。大概是这么个顺序，
0: 是吧对？对，就是以前大家也做了 NLP， 嗯，然后以前的 NLP 可能是方法是不一样，现在的方法会更。倾向于就是神经网络呀、深深度学习这些方向。以前大家还是用机器学习，在以前大家可能用什么马尔可复练啊、什么的那种 p a s s i n g 啊、那种规则语法的方式来做。就是每一个时代都有每一个时代它的技术，只不过这个技术的发展使得它现在爆火了，因为它能力增
1: 强了。我之前有查了一下资料，就是 NLP 这个学科据说是一九五零年代开始就出现了。就是从什么图灵啊，他们做研究的时候开始，就就算一个开始，然后一路到了今天，所以其实它是一个很漫长的一个过程，就是从科研到我们现在看到的市场应用，嗯，它其实是一条非常非常漫长的路。嗯、本来像何师傅这样的研究员呢，就是很低调的走在这条路上，何止低调，可以说说是。碧露蓝缕，碧露蓝缕，何师傅一息之间上台前<笑>，所以我很好奇何师傅本人，包括他呃身边的同事们是怎么去理解和面对这次的冲击，以及他们在喧嚣之中又是怎么找到自己的节奏，潜心的做事。那不如直接就来一个问题：从业九年以来，第一次站在这么猛的风口，如果用一个词来形容个人感受的话。一个词，嗯，抗争。那再加一个压力，<笑><笑>完全完全相反的两个词、啊
0: 。因为在 ChatGPT 出来之前，呃，大家都不太确定研究能做成什么样子，然后不知道能不能落地。嗯。然后其实，在中国这个比较保守的文化或者氛围里面，大家是不太敢去做一些新的东西的。其实我两年前有说过，我想做对话式的搜索引擎。然后就想用对话或者其他的形式去完成这个搜索的这个过程，然后反馈给用户，就是以交互的这种形式。嗯，然后大家觉得这可能是痴人说说梦而已。我现在呢，已经有了 ChatGPT 这样的产品了，也上线了，大家就发现原来是真的可以做的。然后你以前认为呃没有基础、不切实际的这种事情，然后现在告诉你是可以的，事实就在这里。所以 ChatGPT 打破了很多做科研的固有的观念，还有一些认知
1: 。哎，看来 OpenAI 这个大力出奇迹，真的是给了你们研究者对于未来很大的信心哦。你看老黄跟 OpenAI 那个啊，就黄仁勋是吧？对啊、嗯，还有
0: 跟他们那个首席科学家伊 l y 的对话，老黄就问：哎，为什么这个 ChatGPT 这么强？它有没有一些就是 trick 或者是特殊的技术？呃 i l 说没有。我真的特别惊奇，我就是把模型的这个规模加大了，然后我把数据变多了，我让他去认识，就是这个世界是什么样子，就是他觉得就是语言是世界的压缩，他学会了就是怎么从前面的话去预测后面的话，那就变相去理解了这个世界，就压缩了这个世界的知识嘛，大家就觉得哎，那你你也不知道为什么，但是他就是。嗯因为大所以好，就对，就就这种感觉，就是以前可能大家都是我必须有一个合理的解释，然后我必须在前人已经做好基础上，我才可以再往前，对，再往前做，或者是我必须得有个打板了，然后就是打了个样，我才跟着他去做，这可能是中国的一个大问题吧。嗯、然后现在是彻底彻底被被掀翻了。伊莲还说了一个更早的一个案例，就是他们二零一
1: 七年的一个论文，做那个情感类的这种。评价就是、嗯、就情感类的评价是说让机器去识别，比如说某一段话里面这个呃是一种什么情绪，大概是这种意思吗？它是生成，就是生
0: 成带
1: 有某种情绪的就是、哦嗯呃、一段评语
0: 或者什么。然后他们用的就是亚马逊的那个商品的评、哦、点评对，然后让这个模型去学怎么去写这个商品的评价，哦、然后。之前呢，他们都是用就是比较少的数据去做情感分类，比如说几万或者是几十万的数据，然后直接就把这个任务对应的数据喂给一个小模型，然后模型去做这个任务。嗯、然后他们当时就提出了一个新的想法，就是我用一个更大的模型，因为他认为数据这个语言的数据是世界的压缩嘛，那我就学怎么去写这个商品评论。那我会写了的话，那我肯定就知道。哪种商品的评 论， 他就会是什么情 绪， 因为他既然都会写
1: 了， 那当然也就会去评判。就是为了让他能表达情 绪， 反而去让他学一个更 深， 或者说更更基础的一个东西。
0: 对， 就有点像是无心插柳嘛。嗯， 他就发 现， 哎， 我这个是学会了怎么写评论 哈， 并且我发现我加了一点点的这个这个去做这个分类的这个数据就可以 了， 我不用几万和十几 万， 我可能就给他就是十分之一。或者是更少的数据量，然后他就可以学到怎么去做这个情感分类了。他就发现，哎，这个神经网络四千多个神经元里面，嗯，有一个他学会了怎么去判断这个情绪的好。你
1: <笑>、这个、这个是人海战术，是不是？覆<笑>盖<笑>的过多，就有一个会中。嗯，可以这么
0: 说吧。你也可以，就是有点类似人脑这样子吧。有不同的神经元，然后他们最后负责出来一个比较复杂的任务，但是有有各自的神经元，他们可能负责一些相对简单一些的任务、嗯，就他可能把一些任务拆解了，然后到时候他就控制那部分的信号就好了
1: 这个是不是大家说的那个涌现这个概念是这样？对，我觉得有
0: 点像，就有点像是那个时代的那个涌现，然后现在的涌现就是更大的，就是能力更强，比如说是那种。呃、啊，数学推理啊，这这种的涌现，它当时可能只是一个小规模的一
1: 个，就是情感分类的一个涌现。哎，那你们你们同事们之间，就是现在此刻对于 G G P T 的讨论的氛围还热烈吗？非常热烈。呃、那如果从去年十一月开始到现在，换一条这个热度曲线的话，嗯、大概会长什么样
0: ？换一条、这个、一直在高点吗、嗯？呃，不是的，是先。到一个比较高的点，嗯，然后慢慢落了一下下，嗯、然后最近他又到了一个高点、嗯，就是一开始第一个高点可能是他刚发布、嗯、一个星期之内，不仅 ChatGPT 出来了，还接入了 Bing， 然后 Bing 又又呃微软又发布了什么 Office 全家桶，然后那边呃他的那个对手吧，或者是从他分流出来的一个小公司叫 Anthropic， 他们也发布了一个模型。就大家哇塞，好强啊！大家都觉得，就我还没摸清楚这个 ChatGPT 它有多少功能、多少能力的时候，已经铺天盖地的把我给包围了
1: 。所以不仅是我们所谓圈外的觉得很懵，你们自己也很懵，是吗？对，就是它的进展之快
0: ，就是非常震惊。而且它的能力确实很强，就是所以它后来慢慢退了之后，还会有第二波，就是它现在这 GPT 4出来了。加了一个就使用工具的能力，然后这个也是我之前在做的，然后我觉得我这边我还没有把论文也复现完，它又开始又落地了，就就是这么一个节奏
1: 。对，所以这个也其实也呼应了你刚才说的，就是既亢奋又
0: 对有压,压力的这种状态，对,对压力非常大
1: 。哎，那最近还有一个我们普通人类很关注的话题，嗯、就是一群大佬级的人物不是在争论大模型的这个所谓双刃剑效应吗？就以马斯克啊 ，Gary Marcus 为为一派的，就说我们迫切的就是要暂停、嗯啊、研究。哎，对对对，包括那封号称千人联名的暂停研究的那封公开信也是、嗯。虽然我看后来有一些被点名的科学家辟谣说他自己就没有签字，嗯、但是也也有部分是本尊真的在社交媒体上就是认领了嘛。嗯，你们同行之间对于这类话题现在会讨论吗？会好了，但是不是很多啊？
0: 为什么呀？呃，我们还是更关注怎么去把这个轮子去先造好吧？嗯、因为我们看到 ChatGPT 现在实打实的能力是什么样的呢？就是它确实在吊打全世界范围的同类的这个 NLP 的模型。而其实不能说是只是国内的专家觉得应该有中国版的 ChatGPT， 或者是中国版的 OpenAI。其实全世界都会觉得，哇塞，你这个能力这么牛，这个 gap 这么大，嗯，我们得先想想，就怎么在人家已经领先的情况下，尽快的去赶上。然后现在毕竟它对很多地方来说都是封锁的，然后大家都用不了，所以首先是造轮子这个事情，肯定是要先做
1: 的。那你们团队里，嗯，就像面对着各家这种友商吧。嗯，的连番的发布，嗯，你们自己的既有的工作方向和节奏有受到影响吗？有时候
0: 会有一点影响，但是影响不大，因为就是就算有焦虑，你一个人就像沙漏一样，你每个时间你只能出来一个沙子，你也只能干一个活嘛。然后而且就是友商，你特指的是百度他们嘛，吗？没并没有构成威胁。<笑>
1: 可以放出来了。<笑>哎，但是你们会内部会组织研讨啊，或者是说，会不会甚至 revise 一些这种嗯研究的方向啊？会的，就
0: ChatGPT 出来之前和 ChatGPT 出来之后，完全方向是调整。因为 ChatGPT 出来之后，我们发现了哇，这竟然有这么大的可能性可以做成这个样子，那肯定就调整到向它靠近了。然后，呃，以前可能就只有。我和另外一个就是小伙伴两个人在做，现在全组都在做，然后我反而会做一些就是可能是前瞻性的呀，或者是看他有什么能力上的缺陷，然后我再去去做那个，比如说他的那个工具能力这种，其其他的能力这种。啊，原
1: 来何
0: 师傅是领
1: 路人呀，是不是已经有一些公司来挖你了？你的老板有没有给你提加薪或者一些激励
0: ？加薪激励这个话目前还没有，希望他能听到节目的赶紧来加薪吧。<笑>然后猎头什么的话，因为最近也忙嘛，就直接基本上都直接拒绝了。但是猎头肯定是有的，然后也很多，就是一些麦麦上的一些留言，我都我都没开麦麦，然后都已经甚至给我发短
1: 信发短信。嗯<笑>、呃，假设你现在是可以自由选择公司的状态啊，虽然我知道你对现在的团队很满意，嗯、纯假设。如果王慧文的(笑)公司给你 offer ， 你会去 吗？ 不一定哦。那李开复的公司给你 offer ， 你会去 吗？ 有可能会。为什 么？ 为什么选李开复不选王慧 文？
0: 呃， 就我个人而 言， 我我觉得可能还是先看船长的能 力， 然后还有就是目的地嘛。
1: 那人家王慧文的团队也是有技术大牛当合伙人的好吧？可能只是现在名单还没有公开
0: 。嗯，那倒是。但实际上，我觉得这些骚动吧都是浮云，还是应该先静下心来，把手头上的事情做好再说。像我现在的团队，大家都很年轻，然后去年打造了中文的开源品牌吧，算是、嗯，然后开源了我们自己训练的一系列的模型，还挺受社区欢迎的。嗯， 这样的状态我觉 得， 呃， 让我
1: 挺有归属 感， 还有动力。嗯， 我知道你们团队其实也是带着使命感走过了一段比较寂寞的时期 啊， 包括之前 OpenAI 也受到很多质疑嘛。嗯， 那你现在你看到这么多新冒出来的公 司， 突然就说我也要打造中国的 OpenAI， 我要打造中国的 ChatGPT， 你是什么感 受？ 嗯，
0: 我觉得还
1: 是那句 话， 踏
0: 实干事 儿， 拿。结果还有成绩说话吧，嗯，不仅毕竟我们这个事情也不是说，呃，突然间想做就能做出来的，也
1: 是有技术积累的。哎，你这么说，我想到科研赛跑的问题，咱们就先不看远方的 OpenAI 啊，近在国内在做大模型团队的这个数量，可能我们现在两个人两双手都数不过来了。那你是怎么去调试自己的心态，让你整个压力值处在一个比较合适的状态？
0: 嗯，我觉得
1: 更倾向于和自己赛跑。你跟别人赛跑
0: 的话，如果别人拉你很远，你压根就看不到别人的话，你就直接就是直接就就那个放弃了，你也不会再去参与竞争。然后，但实际上你跟自己赛跑的话，你才有这个，就是你有这个进步的意识。而且说不定别人走别人的路，你走你的路，你们根根本就是不一样的一个路径，然后最后能到的地方也是不一
1: 样的呀。那给我们讲讲你在干的事儿呗。你刚才有提到你目前做的这个课题，在大模型领域也是比较前瞻的，是吧？我目前
0: 在做的课题是，就是关于大模型它怎么去，呃，使用工具，就怎么让它具有这个使用工具的能力。就像 ChatGPT 一样，它就算没办法去根据它的语料去给你一个好的回答，它也可以知道，哎，我不会这个，我去查一下。
1: 我,嗯、我知道该
0: 找，我知道什么时候该找，对，就是该找谁，谁对对，用什么工具。然后，如果是一个更小的模型，它如果使用的工具，它肯定也会就是有更强的能力嘛、嗯。就是我们就可以把这个模型的规模可以把它变小了。然后我现在研究就是怎么去让一个小的模型，比如说呃六十一规模，去有使用工具的能力
1: 。我做这个课题的难点，方便说吗？
0: 我觉得坑还是挺多的、嗯、然后，在
1: 呃不影响不泄露你的这个嗯机密的情况下
0: ，嗯
1: ，首先做这个的人
0: 很少，你能参考的论文可能就是最远的也就一个多月之前刚发出来的、嗯，然后也没有人去做验证。而在我们的实验里边，有一些地方是很难去复现的，一开始，所以工作量就比较庞大。然后新的论文也层出不穷了、啊。刚费了可大的劲儿复现
1: 完这个，然后立马又有新的出来，呃，感觉坑很多，然后坑多人少。哎，你说坑很多的意思是指很多论文你们复现了之后发现它其实复现不了吗？不是，是它很多细节都没写，那人
0: 家告诉你大概方法是这样子，嗯、就,就是 OK, 就是 OK 的就是
1: 过、就是、来学我学我、就是，就对，然后你行
0: 你就来，对，是对但是在肩肩膀上，在开源的情况下是应该可以。呃， 稍微站得稳 的， 然后像(笑)只有论文的 话， 就可能你会发现复现不了 啊， 或者是中间要靠自己去猜呀什么之类 的， 所以就是开源很重 要， 不开源的后果就是这样 的， 中间很多什么什么各种各样的
1: 坑死自己人。但你这还是幸福的烦恼 呀， 欣欣向荣才会发生这种跟不过来的情况。我记得你上回还跟我讲过一种，过去很长时间是某些课题很少人做，或者就没有资源做，导致它发展很慢，也局限了 NLP 的整个应用。这种情况其实更痛苦，对
0: 吧？像我刚刚说的，就是你语料多的、工具好的那些方向，它就发展的很快。然后在中国呢，可能是好落地的，然后并且有工具的，它就发展的很快、嗯。但是其他的一些方向，可能就是研究的比较少了。就像这一次，我们发现 Chat GPT， 或者说这个 GPT 3 5它好是因为它做了一个任务叫做 alignment。然后这个在 n r p 里面，可能很多企业在以前根本就没有听说过这个概念。就是它实际上做什么的呢？就是把自然语言里边人的指令和机器的理解回答做对齐，还有就是把这个你的世界观跟这个机器对齐。或反过来说，就是让机器跟人的
1: 世界观对齐啊，也是不是可以说，比如说它不会呃给出生成一些违背我们现在主流价值观的回答的原因，就是对做了这个 limit， 对,对,对，就是做了这个 limit。然后还有就是现在做了出
0: 了这个 GPT 四，那就是不同模代模态的它那概念之间的一个对齐，就是同样的一个概念，它用文字来描述，或者说它在图片里边，哦、然后它都是指向同一个东西，就是它应该是能学到的。就这样的一种对齐关系的，
1: 那就是你必须先干一些这种打基础的脏活累活，才可以后面的。就是这些，其实，在很久以前的 NLP 就已经
0: 有人开始做了。然后一开始那个概念之间的对齐啊，叫做 language grounding。比如说在文本上，我说了一个 apple， 嗯，然后啊，图片就会弹出一个对，对，或者说是，对，或者是不同的输入。
1: 那是不是我不说 Apple， 我说亚当和夏娃在伊甸园里摘的那个东西，然<笑>然后有出来苹果的图片吗
0: ？呃，如果他做的好的话，其实是,、啊、是可以的，对，因为根据就是语料来说，他如果足够多，他知道这个苹果它跟伊当呃那个亚亚当和夏娃伊甸园里头发生的故事有关系的话，那么他很可能就是像完形填空一样，他可能也会填出一个苹果出来。啊
1: 哦， 那当时是国外 的， 只有国外的团队做 吗？
0: 当 时， 对国内做的比较 少， 国外做的就是也不是很多。就比如说像伯克利啊、MIT 啊， 然后这些机构在 做， 就这个团队就是挺少的。然后在中国就基本上没有特别特别多的人在 做， 基本上是没有什么知名团队在做的。然后这个 alignment 就除了我刚刚说 的， 就是呃这个概念上的一些对 齐， 它还有一些就是安全性上面。这个以前在国内的话，基本上也是很少人做的
1: ，看起来不那么好变现。对
0: ，看起来你根本就没有什么盈利点，大家可能就会跟着资本走。然后像这种可能比较偏啊，或者是比较难啊，然后这种方向的话，其实 NFT 有很多这样的方向。嗯
1: ，所以像你讲的，就是 ChatGPT 它不仅是一个强心剂、强心针，它其实也是一个很大的提醒。对。他们在这个发布之前八个月
0: ，其实就已经是好了模型，后面都在这个调调整。然后，如果不是有这调整的话，他就根本是没办法去上市应用的。就是很多研究方向，它是综合起来才能形成这么一个一个产品
1: 。请请资本家听一听我们科研人的呐喊。嗯、呃，就举个例子吧，就是如果这个 ChatGPT， 它。
0: 因为它是 OpenAI 从什么时候开始？从二零一五年成立，好像，嗯嗯，然后到现在为止，它是呃 GPT 三以来唯一个是比较成熟的产品。嗯
1: ，就其实它一五年到现在都八九年了对。对，然后它在
0: GPT 三出来之后，它会开放一些 API 什么的给开发者去调用，嗯嗯、但但是那也只是两年前，也就没有特别长的时间。然后，但是从它成立到现在。已经过了就是七八年时间
1: 了，所以资本你是想说，实际上是有给他们一些支持或者耐心。
0: 对，这个很需要耐心。就是你可以想象，如果就在
1: 三五年就把他
0: 们的那个投资给撤了，嗯、他可能就就不不存在 GPT， 然后可能也不存在这个 ChatGPT， 然后更不会说像现在这一浪又一浪的这种就是 AI 的这种狂热。
1: 他可能就是要失败九十九次，甚至九千九百九十九次，才可以有那么一次的成功。所以你是不是偶尔也很想劝大家，不要对现在的大模型有过高的期待？其实短时间内他能够做到的事情并没有那么多
0: 。我觉得普通民众总是会有过高的期待吧。他确实在某一些方面，比如说你让他去解个数学题啊，或者是做一些。在两三轮之内可以实现的这种任务，它是确实可以做得很好。但是如果在一些更深一些的任务上面，比如说你跟他吐槽说今天怎么怎么了，他可能会给你一堆假大空的回复，嗯，说这个是什么，然后你应该这样这样这样这样这样，就能缓解你这个情况，但他不会坐下来说。哎，你为什么不高兴啊？或者是
1: 啊，这、哦、个男朋友也一样做不到，所以<笑>人类，人类也不是都擅长。
0: <笑>人类确实不能，但但是就是我，我可能会觉得你能期待他的一些他覆盖的能力范围，就是一些知识或一些问答
1: 。所以包括像什么人设，要记住我个人的什么兴趣爱好啊，这不可或者我的性格的、啊，对，是不可能的。对，因为
0: 他他其实他是通过。这种把上前把之前你们的聊天历史去拼接拼成拼在一起，或者类似的这种技术手法，然后去输入，然后再给你一个新的输出，它的那个长度的限制就是对话框的限制，对话次数的限制。对话呃，可能比如说它是只能一次八千个词，你如果加了个会员，你可能也就最多三万个词，就是它是有这么一个限制的。你你聊再多，它就没办法去，就是把这个。文章的这个内容给框进去了
1: ，哎，有点像那个那个老电影《初恋五百次》，就是女主每天睡醒都失忆，男主要让她重新爱上他。这个 ChatGPT 就是每到八千次就要重新建立一次友谊，甚至 ChatGPT 的 Plus 现在都不能用了，拒绝跟你交朋友了，已经<笑>是就是他现在
0: 是相当于我觉得是一个打了个样，它确实能做得很好。而且真的在生成质量上面，真是匪夷所思的好，对。但是你说有一些能力，就是人有各种各样广泛的能力，他确实是没有的，嗯，对这个，所以就嗯，幻想是美好的，但是还是有一定的差距
1: 。而且这个大模型一火起来，好像也把 AI 圈的路径之中摆到了台前，大家都在讨论。这个大佬怎么说？那个大佬怎么说？究竟哪条路才能通往通用人工智能
0: ？哦，这个是确实，因为每每一个科学家，他可能信仰的那个，或者是他选择的这个路径会不一样吧。就杨杨立坤之前就非常鄙视这 ChatGPT， 他就说这里边没有任何的新技术，在他眼里就是一个缝合怪，加上呃大数据呃一些实践，然后得到了一个比较好的一个产品。他。对整个世界的认知，他的建模，然后是不是合理的？杨乐鹏是持一个否定态度。他当然是为了推推他自己那个世界模型，嗯、他对、嗯、他那个世界模型有各种各样的模块什么什么的。嗯、然后他当然是为了推这个，但是这也代表的就是呃，在不同的那个呃团队或者是不同的那个这种大佬的眼里，就是他的路径可能是不止一条的。然后他这个路径做得 好， 可能不代表
1: 其他的也不通。对， 不代表其他的不通。今天谢谢何师傅给我们分享这么多他自己的心里 话， 以及圈内人的一些这种心中的酸甜苦辣吧。啊， 接下来要放他回去加班 了， 但是放回去之 前， 最后再问一个问题。嗯。啊， 你能不能描述一下你脑海里对 AI 能够在我们这个人类世 界？ 做到的最疯狂的想象，那就是怎么疯狂的过
0: 一过呗。对呀、啊，最疯狂的就是我们不用工作了，我们有个替身完成我们所有的一切，然后而且特别的听话，他可以是任何的角色，然后那基本上我们就只用干我们喜欢的事情就好
1: 了。你一个社交媒体签名是 Just Do It 的人，这么想躺平？<笑><笑>不是这么想躺平，<笑>就是不是
0: 躺平，<笑>就是解放双手，<笑>解放生产力，就这个叫<笑>用
1: 一种更超脱的方
0: 式。是，是<笑>我让他做什么，那是得我自己思考的吧，<笑>是吧？然后，而且是就是怎，他只是负责怎么去做，做的做的程度，这个是也是需要思考的。就是你看论文不写代码，那你也得看论文啊，是不是？就是你得想好。要做什么？这本来也是一个就不不能算是躺平。就像你请了一个实习生，那你就能
1: 说你躺平了吗？不，你得管他。<笑>说得好。在跟何师傅录完这期节目后不久，非常巧的，媒体上也陆续出现了关于 AI 这些工具对一些职业造成冲击的报道。我想何师傅的这个畅想里有所谓带引号的疯狂的成分，但也有一部分已经体现在了当下。无论是游戏行业、软件编程、设计、市场营销，甚至翻译、法务等等，大家都在学习如何利用 AI 提高效率。但到目前为止，我们的社会分工依然是以人为唯一核心的，人和人之间进行合作，产生关联。如果将来有一天，就像何师傅畅想的，每个人都有自己的 AI 助手，甚至不止一个，有工作用的，有生活用的。有虚拟的，有实体的，有些是 co-pilot 形式，有些是 autopilot。那是不是 AI 也会加入到我们这个社会的分工系统里面呢？人类的价值体系又会怎么演变呢？这些问题或许只有时间能回答。但是身处在这样的变革当中，我想我们提问和求解的过程也非常值得记录。感谢大家的收听，接下来我们还会继续发掘科技圈里闪光的人和事。如果各位想交流、想表达，欢迎在播客平台留言，或者搜索“散装智能”公众号联系我们。我们下期再见。